1: Säkerhetssalen Södertörns tingsrätt, december 2021- för drygt en månad sen började rättegången om dödsskjutningen av en 27-åring på Årsta bron i september 2020. Tre män står åtalade för mordet, 21-30 år gamla. Det har varit flera händelser utanför och inne i säkerhetssalen. Vid ett tillfälle grips flera personer när en konflikt uppstår mellan åhörare. Ljudet kommer från Petri Krim.
2: Hej! med hey, hey, hey,
1: ett tag senare uppstår ett nytt bråk. Den här gången mellan målsägande som alla är anhöriga till mordoffret. Det har också varit juridiska hinder. Vid ett tillfälle blir rättegången uppskjuten när försvaret plötsligt pekar ut den tilltalade 30-åringens bror som den skyldige. Ur mitt åklagarperspektiv så gör mig med eller gällande att det är en annan misstänkt för det här brottet. så att Jag har ju alla
0: anledningar att uppgiva en objektiv försökning här så att det, det, vi kommer inte att hålla för förhörmån.
1: Nu när rättegången börjar gå mot sitt slut- tar den ännu en gång en vändning- när det görs en ny upptäckt om utredningen. Ett fel i bevismaterialet- som går att spår tillbaka till en världskänd polismyndighet.
2: Vi har fått det här materialet som ni känner till från FBI.
1: Och i slutet av rättegångsdagen- händer något som leder till ännu en polisanmälan. Dessutom i veckans avsnitt av säkerhetsalen. Vi att under tingsrätt avslutas en historisk rättegång mot Vårbynadverket och dess utpekade ledare. Människor har varit livrädda
0: under en lång tid. Men det är tack och lov stopp på det nu.
1: Och i flera pågående fall blir krypterade chatttjänster återigen huvudperson. Med sina kollegors förtroende vilandes på sina axlar gör en advokat starka anklagelser mot landets åklagare.
3: Man är inte alls intresserad av att få fram sanningen angående den här operationen.
1: Du lyssnar på Säkerhetssalen, FBIs bevis blunder och krypterade kattbilder. Säkerhetssalen är en podcast som görs för dokumentärappen Nodio. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lova Nykvist själv. Försvarsadvokat Philip Rudin står och inspekterar utbudet i godisautomaten på Södertörns tingsrätt. Den står precis bredvid kaffemaskinen som det tog mig några gånger att förstå knixet med. Det handlar om timing. Det gäller att först trycka på kortläsaren, sen göra valet, sen betala. Det börjar närma sig julhelgen och i receptionen har de pyntat med adventsljusstakar. Jag noterar att de har placerat tidningar på några av borden vid soffgrupperna på entréplanen. Utbudet är en crossfeed av teknikens värld och sköna hem. Jag undrar vem som bestämmer vilka tidningar som ska ligga på en tingsrätt och hur den personen landade i de här. Filip Rodin ska köpa godis till sin klient. Han bestämmer sig och klickar in koden för en sportlunch som ramlar ner med en svag duns. Han försvarar en 21-årig kille som är en av tre åtalade för mordet på Årstabron i september 2020. Åklagaren placerar honom på bron den natten och pekar ut honom som skytt. Något han nekar till. Tidigare under rättegången så var det förhör med polis och andra vittnen som passerat eller bor i närheten av mordplatsen. Jag gick efter lunch den dagen. Stämningen var då ganska lugn och förhören skulle fortsätta. Sen fick jag höra att det blivit bråk vid rättsalen. Det ska varit mellan målsäganden som i det här fallet är mordoffrets anhöriga. Polisen upprättade då en anmälan. När jag är på plats ett par dagar senare så pratar ordförande om det.
2: Jag har förstått att det var lite stökigt utanför salen här i tisdags. Jag vet inte närmare detaljer om det eller vilka var inblandade i det. Jag vill bara säga att minsta tendenser till något sånt här inne så kommer man att lämna salen.
1: Under rättegången så har Filip Redins klient berättat att han använt sig av en av de anomalias som förekommer i utredningen. Men enligt 21-åringen så använde han inte det vid tiden för mordet. Anom är en krypterad kommunikationstjänst som går att likna vid Enklosatt, Men det finns en avgörande skillnad. Anom utvecklades och styrdes av FBI. Ett antal distributörer fick i uppgift att sprida den här appen i kretsar av organiserad brottslighet. Över tid gick den upp till ungefär 12 000 användare användare som utan att veta gör upprottsplaner om bland annat narkotikaleveranser, vapen och mord rakt framför ögonen på amerikansk
2: polis. Rolls to a thousand arrests in 16 countries, a worldwide seizure of drugs, weapons, cash and property.
0: Police say they've delivered a massive blow to organized crime in New Zealand as part of a major international operation.
2: Tonight Europol described the op as a huge win in the fight against tech savvy criminals.
1: Sommaren 2021 slår nyheten ner. FBI går ut med att det i själva verket är de som ligger bakom honom. Plattformen stänger ner och 800 personer runt om i världen grips- under en insats med namnet Trojan Shield. På en presskonferens på Europol deltar underrättelsechefen på NOA i Sverige, Linda Håstaff. NOA är alltså polisens nationella operativa avdelning. Yesterday early in the morning.
0: Police
1: operation against violent crime and drug networks. I Sverige griper polisen ett inledande skede 150 personer. En av de förundersökningar som får tillgång till material från anom är mordet på årstabron nio månader efter dödsskjutningen- det är då utredningen kopplar 30-åringen som nu står åtalad misstänkt för att ha beställt mordet till anomaliaset A-Killers. Enligt åtalet så är A-Killers delaktig i planeringen och organiseringen av dödet. Bland annat diskuteras vapen och vart mordoffret då bodde. 30-åringen som polisen beskriver som en ledarfigur i ett kriminellt nätverk i södra Stockholm nekar till att han skulle ha varit den här anomanvändaren. I flera rättegångar jag har följt det senaste året har krypterade chattkonversationer i stort om födelsedagar, inpassering på gym och selfies blivit en viktig del av bevisningen. Alltså sånt som egentligen inte har med själva brottet att göra. Med allt fler utredningar där bevisning kommer från krypterad kommunikation har polisen försökt knyta innehållet i chattarna för att koppla det till fysiska personer. Ibland handlar det om detaljer. Ett exempel. I ett fall skrev en användare att den ville hyra vattenskoter. Polisen kopplade sen det till en misstänkt där en betalning till ett uthyrningsställe gjorts. Samma sak gäller här med anomanvändaren a -killers och 30-åringen. Här försöker polisen pussla ihop användaren och en person, bland annat med hjälp av husdjur. I en konversation skickar nämligen a -killers en bild på en katt. Så här berättar en polis i förhör under rättegången om när han får uppdraget att åka till 30-åringen för en husransakan i samband med gripandet.
3: Och det var bland annat då att skulle fotografera lägenheten. Det var en klätterställning till katterna som fanns i ett sovrum som var av vikt. Det var även katterna som skulle fotograferas.
1: När 30-åringen blir konfronterad med chattbilderna under ett förhör säger han att han inte kan avgöra om det är samma katt. Att tass och huvud är likt, men att han måste kunna se ansiktet för att kunna säga säkert. Det har funnits en omfattande kritik från försvararhåll kring användningen av avlyssnade chatter som bevisning i olika mål, vilket jag tidigare berättat om här i podden. I rättegången om mordet på Årstabron kommer försvaret en dag med en ny invändning mot bevisen. Det gäller meddelanden skickade av användaren iKillers, alltså personen med kattbilderna. Det som vi uppmärksammat, vilket Robin Söder redan har varit inne på lite, det är
0: att det finns tidsskillnader i, i tid mellan tilläggsprotokoll 5 och tilläggsprotokoll 15. Så vi tänkte exemplifiera exemplifierar det här med ett antal, ett antal exempel från respektive protokoll och det har genomgående, vad vi har kunnat hitta, varit samma tidsdifferens. Det har varit tre timmar som skiljer sig.
1: Det visar sig att det i ett protokoll står en specifik tid för när ett meddelande ska skickas, skickats, men i ett annat protokoll står en annan tid för exakt samma meddelande.
2: Jag vill åklagande kommentera något?
1: Åklagare Lisa Dos Santos. Eh, nej men vi tar med oss frågan om de här tre timmarna så det kommer vi komma med ett svar på länge fram. Jag, så. Ja. Det här är inte något som utredningsgruppen har märkt tidigare. Det ska visa sig att den som begått ett avgörande misstag är självaste FBI när de delat med sig av bevisuppgifterna till svensk polis. Men det verkar ingen i rättssalen veta om än. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för verkliga berättelser. Som du vill höra massor av exklusiva dokumentärer, skaffa Nodio. Just nu kan du använda koden SALEN21 för en gratis månad.
0: Nästa, Sollentuna.
1: Under jord i Sollentuna på Attunda tingsrätt utspelas sig en smått historisk scen. Den långa rättegången mot Vårbynätverket i hovrätten börjar nå sitt slut. I omkring 40 rättegångsdagar har en ägt rum i högsäkerhetssalarna här. Och det blir också slutet på en av de största gängmålen i Sverige. Den näst sista veckan handlar om ett mordförsök som lades till i juni förra året när rättegången mot nätverket redan pågick i tingsrätten. Till en början är inte särskilt mycket folk på plats. När jag kommer hit så kan jag se via tv-skärmar att det är ett par åhörare i den andra salen därifrån allmänheten får följa rättegången. Den här salen där de tilltalade sitter i åhörarplatserna till för polis och media. Det är jag, polisutredaren Torsten Alm och så en kollega till honom. I övrigt är det rätt tomt. Torsten Alm har varit här från och till under rättegången så vid det här laget har vi stött på varandra en hel del. Det här mordförsöket som avhandlas mot slutet handlar om en skjutning mot en bostad i Alby. Enligt åklagaren har en av de boende där haft en konflikt med Vårbynätverket och var den tänkta måltavlan- Åklagaren spelar upp en film från en övervakningskamera i svartvitt. Det går att höra fågelkvitter och ett öde bostadsområde. En moppe eller motorcykel med en förare och en passagerare- kommer åkandes och svänger av till höger. Det blir tyst och sen hörs flera skott. De två personerna kör sen iväg. Ingen i bostaden träffades av skotten- Polisens forensiker bedömer att kaliben kommer från automatvapen- som kan överensstämma med en Kalashnikov. Efter ett tag tittar jag till igen på skärmarna som visar den andra rättssalen. Nu sitter en hel grupp med människor där. Personer som vinkar till kameran, formar hjärtan, håller upp båda händerna. En av de tilltalade vinkar tillbaka vid tillfälle- när de ska bryta mot lunch och föras ut ur rättssalen. Senare vinkar de från andra salen mot kameran igen- till slut säger rättens ordförande till. Får
0: jag be åhörarna i sal 1 att eh, sitta stilla där på läktaren? Så tack. Ja, så
1: gjorde fortsätt. Jag frågar polisen Torsten Alm om det efteråt.
3: Jag tror försökt försökte få kontakt med honom helt enkelt. I och med att den här rättegången så sitter jag åhörande i en annan sal och sitter i samma sal och ser inte någon tilltalade live.
1: Och det har ju varit ganska, ganska lugnt under, under förhandlingen.
3: Ja det, det är faktiskt det och sen så nu när man sitter då en tilltalade sitter i en sal och åhörarna sitter i en annan sal då blir det lugnare oftast. Så då, det är, som anhörig måste det ju vara väldigt svårt att se sina släktingar eller man, fru sitta och är tilltalad. Men nu har du ett annat rum du kan inte prata mer om något sånt här så då blir det lugnare.
1: Jag har sett hur han sitter och tar anteckningar under rättegången. Ibland har det dragit över på tiden men då har han ändå suttit kvar. Han snackar också med advokaterna i pauserna. Det har ju varit en lång rättegång, en lång tingsrättsförhandling och du var där. Och så har det varit en hovrättsförhandling här också. Hur har det varit att, att sitta och följa? Ja,
3: Det är alltid intressant tycker jag. För det, är, det hjälper en själv som utreder väldigt mycket att se och höra vad deras advokater, och åklagare men framförallt domstolen vill ha för information och trycker på så att säga. Därför är det, det är sånt man ska göra egentligen för att kunna Förstå vad det här handlar om och hur man kunna sig själv.
1: Det här är en av de största rättegångarna med kopplingar till nätverkskriminalitet i Stockholm någonsin. I Tingsrätten dömdes 26 av 30 tilltalade personer. Totalt blev det 147 fängelseår. Det var bland annat för mordförsök, grova narkotika och vapenbrott, ro och penningtvättsbrott. Nätverkets 33-åriga utpekade ledare som knutits till enkrosatt namnet Mujahed- –dömdes till 17 år och 10 månaders fängelse. Ett straff som åklagaren nu vill se skärpt i hovrätten. 33-åringen har själv nekat till att han skulle stå bakom Mujahed. Enligt honom handlar det i själva verket om hans rumskompis i Spanien- –där han bodde vid tiden för brotten. En sak som präglat den här rättegången är just bevisningen. Redan innan den började tingsrätten lyfte advokater kritik mot att den skulle användas. De pekade på problem med rättssäkerheten. Bland annat för att man inte vet hur bevisningen tagits fram av fransk polis innan den överlämnades till Sverige. För polisåklagare har Encrochat varit ett sätt att nå gräddarna av de kriminella. Ledargestalter som de tidigare inte kunnat komma åt. Materialet blottade också nätverksstrukturer enligt polisen. Åtalet mot Vårbynätverket blev unik i sitt slag och kallades också till en början för enkrochatt Den allra sista veckan så håller advokat Johan Gran sin slutplädering. Han försvarar en 24-åring som av åklagaren pekas ut som en kapten direkt under ledaren i nätverkets hierarki. Han ska då ha använt under aliaset Legendary Egg. Gran viger en hel timme åt och, och lyfter en kritik som han och andra försvarare har riktat under rättegången i tingsrätten och hovrätten.
0: Jag kan väl också säga att ja, vid ett flertal tillfällen från olika håll har fått frågan om varför jag håller på med det här.
3: Varför jag inte bara släpper den här frågan och att jag fortfarande orkar bry mig och bråka om det här. Och det kan säga att den enkla anledningen till det är att... Jag är i grund och botten faktiskt är jag övertygad om att jag har rätt när det gäller det här. Det här är inte bara något som jag håller på med för show eller för att det är kul. utan Så som jag ser det här så har jag rätt. Så om jag får rätt eller inte det är en helt annan sak. Men det är i grund och botten varför jag fortsätter bråka om det
1: här. Enligt Johan Gran så har Frankrike kringgått lagen när det gäller avläsning av enkrochattmeddelanden. Åklagarna har i sin tur hänvisat till att vi har fri bevisprövning i Sverige det vill säga parter är helt fria att lägga fram bevis i rätten oavsett hur de har insamlats. Både polis och åklagare i Sverige har också poängterat att det inte finns någon anledning att betvivla Frankrike en demokratisk stat. Men Gran ställer sig frågan till varför försvaret inte får mer information om hur operationen kring Enkrochat gått till och vilka tillstånd som ligger till grund för att meddelanden hämtades in.
3: Det, det kan resultera i det är ju att man nog inte förklarar bevisningen. Det är väl vår förhoppning för att det har tillkommit på ett rätt så säkert sätt och på ett sätt som strider mot svensk och fransk lagstiftning menar vi. Och därför ska det inte tillåtas. oss. Och dessutom kommer det väl antagligen ha en liknande inverkan även på de kommande Anommålen och så kallade Sky-målen också där det går till på ett liknande sätt. Hej
0: Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du
4: tror!
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Den allra sista rättegångsdagen så sitter bara två till i salen. På ena sidan Borby nätverkets utpekade ledare. På andra sidan hans bror som åklagaren kallar ledarens högra hand. Det är jag och en annan journalist och så polisutredarna. Inga andra åhörare i salen bredvid. Någon hamrar någonstans i byggnaden så det hörs in i salen. Utöver det är det rätt stillsamt. De sista åtalspunkterna handlar om ett synnerligen grovt vapenbrott- den 33-åriga ledaren har dömts för att ha förvarat 19 vapen i ett källarförråd och hans bror för att ha hanterat förvaringen. Bredvid nätverkets utpekade ledare sitter Filip Rodin. Han är vid den här tiden alltså försvarare i två parallella rättegångar i två olika säkerhetssalar.
4: Frågan är väl, kan man inneha vapen i Sverige om man är bosatt i Spanien? Och jag har hela tiden i både tingsrätten och sagt att det går inte för då har man inte någon säga omedelbar kontroll över de här vapnen. Eh, Tingsätten prövar inte den invändningen. Jag har försökt att...
1: Totalt har det handlat om det det. tiotals åtalspunkter under det här målet. Ja, nu och nu det är det inne i allra sista slutspurten. Och eh, känns det att det är sista dag?
4: Ja, jag vet inte. Jo, det är en eh, lång dagsfärd mot natt. Ska man, säga. Eh, man är så inne i det så, så att, eh, och sen är det liksom på på nästa grej efter det här. Men, men, men vi ska ju bli lite skönt att komma till, till ett avslut, absolut.
1: I slutet av dagen ska åklagare Anna Stråt ge sitt sista slutanförande i en rättsprocess som i tingsrätt och hovret har pågått under åtta månader. Det är nu hon ska ge en sammanfattning av vad åklagarsidan ser bevisat mot nätverket och påföljden för dess ledare.
0: Jag tror inte heller det finns något annat rättsfall någonsin i Sverige där man har prövat någon för så många så allvarliga brott i en och samma eftergång. Vi har bland annat ett mycket välplanerat mordförsök i en allvarlig gängkonflikt. Vi har sprängning mot en näringsidkare. Vi har ett sprängningsförsök mot en enskild person. Vi har förberedelse av en sprängning mot en person som enligt barnkonventionen vid tillfället var att beteckna som barn. Vi har två synnerligen grova vapenbrott. Vi har ett synnerligen grovt narkotikabrott. Vi har människorov, försök till grov utpressning, grovt penningtvättsbrott. Och det här är bara under loppet av ungefär två månader. Människor har varit livrädda för under en lång tid. Men det är tack och lov stopp på det nu. Och då är den enda påföljden som är lämplig, tillräcklig för Det är fängelse på livstid.
1: Filip Lodin säger att det i själva verket har dragits felaktiga slutsatser i tingsrättens dom. Och att hans klient, om han inte frias, ska få ett lägre straff.
4: Skulle man fälla för alla brott, enligt alla rubriceringar, som tingsrätten dömde honom för. Och dessutom, så som försvårande omständighet ger honom ett år ytterligare på grund av deltagande i organiserad brottslighet. Då skulle jag säga att då hamnar man någonstans på 13-14 år.
1: Jag ser hur Anna Stråt ibland sneglar på sin åklagarkollega i Arnell. Ibland skakar hon på huvudet.
4: I det här målet, alldeles oavsett om det är fråga om allvarlig brottslighet, organiserad brottslighet, så finns det inte en enda utredd allvarlig personskada i målet. Brottsligheten som åklagaren säger skett inom ramen för ett par månader, det vill säga tidsomfattningen på, på gärningarna, det ska inte heller påverka straffvärdet. Har du, har du agerat brottsintensivt eller om du hade spridit ut de här sakerna på åtta månader? Hade, hade det varit bättre då? Hade man inte, skulle man inte ha livstid då?
1: Efter alla slutanföranden är klara, tar ordförande ordet. Så nu så måste ju rätten överväga det här. Så därför
0: blir det dum den 18 februari klockan 11. Det är fredag. Mm.
1: Då så, då slutar vi där. Tack så mycket. Mm, tack. tack. Så avslutas rättegången mot vårby 33-åringen, iklädd en kamouflagemönstrad tröja- tar fram händerna och får på sig handfängsel av en häktesvakt. De förs ut av vakterna tillbaka till häktet. Och kvar står en tom säkerhetssal. Efteråt går jag bakom huset till ingången för domarna och åklagarna. Anna Stråth står utanför, bredvid några påsar med vad jag misstänker är julklappar-
0: det har, varit, det har inneburit mycket arbete, det har varit väldigt intressant och om hovrätten kommer fram till ungefär samma sak som tingsrätten så har det också varit väldigt givande. Därför att det är oerhört tillfredsställande att personer som begår så allvarliga brott också får stå till svars
1: för det. Det finns ytterligare en sak som hände en kort tid innan sista rättegångsdagen. Försvaret skickade in en så kallad vilande förklaring till hovrätten. En domstol i Frankrike ska under våren avgöra om inhämtningen av enkrosatt materialet stred mot fransk lag. Nu vill försvaret hovrätten ska vänta med att meddela domen tills det beslutet har kommit. Men Anna Stråt tror inte så kommer bli fallet.
0: Det krävs synnerlig vikt för att de ska vilande förklarat ett mål. Och det är jag eh, skulle bli mycket förvånad om de kom fram till att det är av synnerlig vikt. Men det är ju deras beslut så det får vi se sen.
1: I vår har det gått två år sedan. Fransk polis lyckades komma över innehållet i det ökända Enkrochatt. Jag frågar Anna Stråth hur länge information från chattarna kan leda till förundersökningar och åtal framöver.
0: Jag ser ju i material att det finns väldigt mycket bevisning mot väldigt många olika personer. Så att det här är inte det sista vi ser vad gäller Enkrobevisning utan det kommer fortsätta komma mål med det. Det är också så att de brotten vi ser i Enkrochatt är ju... Eh, ofta väldigt allvarliga och då är det också långa preskriptionstider så att det finns absolut tid att utreda de här och lagföra ytterligare personer.
1: 18 februari kommer hovrättens dom som kan riva upp de 147 fängelsår dömda av tingsrätten. Då får vi veta om 33-åringen som har placerats allra högst upp i hierarkin i vårbinätverket ska få livstidsfängelse. Tillbaka till säkerhetsalen på Södertörns tingsrätt och mordet på Årstadbron. Åklagarna ska nu reda ut gåtan varför tider på chattmeddelanden diffar på tre timmar i delar av bevismaterialet. Åklagare Lisa Dosantos. Vi har fått en förklaring till den tidsdifferens som dök upp i tilläggsanalysen som vi gick igenom här i början av veckan. Och det innebär att det har uppstått ett tidsfel som gjort att första bearbetningen av de här annormeddelarna –under en viss tidsperiod visar tre timmar bak i tiden. Åklagaren har även kallat ett expertvittne från NOA– –polisens nationella operativa avdelning– –som kan gå igenom vad det här betyder. Efter att utredningen uppdaterats går Philip Gunnarsson– –och Santos kollega igenom vad det är som har lett till– –att meddelanden har olika tidsstämplar.
0: Grunden för det är ett tekniskt fel på grund av då felkonfigurerad server– av Felaktigheten
1: har uppkommit i följd av att FBI vid överlämningen av bevismaterialet uppgett fel tidszon till den svenska polisen. Den felaktiga tidsangivelsen gällde anommeddelanden skickade under nästan ett halvårstid mellan mars och september 2020. När svensk polis fick materialet så matade de in chattan efter den tidszon FBI angav. Problemet var bara att den tidszonen inte stämde. Det skilde i själva verket tre timmar. Polisen i Sverige fick material från FBI i juni i år- och först i slutet av september så korrigerades chattarna- så att alla tider stämde överens. Men utredningsgruppen för på Årstabron- alltså hämtat material både innan och efter den här korrigeringen. Därav blev det två olika tider för när flera meddelanden ska ha skickats. Ingen visste hur det här skulle påverka bevismaterialet- och vilka konsekvenser det skulle få för utredningen. Tre timmar kan göra stor skillnad i ett bevismaterial. Till exempel- ett meddelande klockan 13 som knyter mig till ett brott som skedde klockan 13.15 kan bedömas helt annorlunda om det visar sig att jag inte skickade det före klockan 16. Men nu när de korrekta tiderna finns till hands och efter att försvaret uppmärksammat problemet- kommer en lite oväntad insikt. Det visar sig vara till åtalets fördel. Mastuppkopplingar från telefoner i utredningen stämmer nu bättre överens- med krypterade meddelanden som skickats, säger Filip Gunnarsson. Tidigare exakt den här diffen påpekats av försvaret- i samband med att de pekar ut en åtalade 30-åringens broder som mannen bakom chattarna. Då menade de att krypterade meddelanden placerade Anoma användaren i Göteborg- medan den åtalades telefon befann sig i Norrköping, vilket vore omöjligt. Men nu med en tre timmars förskjutning är läget ett helt annat.
0: Så kan man nu se då att A-Killers skriver att han är i GBG nu och då är klockan... 16.41 nu med korrekt tidsangivelse och det menar vi då stämmer överens med eh, mastuppkoppling i Göteborg som då är
3: 17.08.
1: Patrik Sanders från NOA, polisens operativa avdelning som jobbar på Omega-enheten vilka ansvarar för förundersökningar med kommunikation från krypterade plattformar som Encrochat och Anom vittnar i rättssalen.
2: Jag, Patrik Sanders, lovar och försäkrar och heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och inget förtyga, tillägga eller förändra.
1: Det finns andra utredningar med anonbevisning som har gått till åtal. Ett antal domar har också hunnit falla.
2: Det är klart att det inte är optimalt. Självklart hade vi velat undvika de felaktigheterna.
1: Jag ringer upp Patrick Sanders efter hans förhör i rättssalen för att höra om FBIs miss kan ha letat sig in i andra utredningar och vad han tänker om att det blev så här.
2: Jag har svårt att se att det skulle ha påverkat någon förundersökning för det har ju i, all, i uteslutande fall skulle jag vilja påstå så finns det ju alltid mer bevisning än de här chattarna. Och jag vet med mig att man, man, man är överlag försiktig när det gäller tidpunkter och även positionering. Så det, Då har varje åklagare och utredare till uppgift och ambition att kunna säkra upp de här tidpunkterna och geografiska positionerna med annan data.
1: Patrik Sanders berättar att de upptäckte problemet i samband med en annan utredning där de kunde se att chattarna inte stämde överens med andra bevisuppgifter. De vände sig då till FBI och kunde konstatera att anvisningen om tidszonen de fått från USA inte stämde.
2: Vi fick indikation på att det var fel och då naturligtvis jämförde med andra och upptäckte att, så var fel, att det var fel överlag. Och då gjordes den här korrigeringen. Så det, jag vet inte i nu läget hur många förundersökningar som har påverkats av det.
1: Den 30 september i år korrigerades alla de chattar som hade lagts in med fel tidskod.
2: Men har man plockat ut material innan den 30 september 2021, då har ju inte korrigeringen hunnit gått igenom och då finns det risk att man sitter med felaktiga tidstämplar på meddelanden. Men det har ju vi gått ut med och meddelat alla föresökningar om den här problematiken så att jag förutsätter att, att man är värst om detta.
1: Finns det risk att det, att det andra rättegångar att det händer samma sak som det hände i den, i den här rättegången? Nu? Eh,
2: ja, men som vi var inne på tidigare, det är omöjligt att eliminera alla riskerna och garantera någon, någon sorts hundraprocentig, det, det går ju inte. Men eh, varje gång det blir en sån här grej också så jobbar ju vi med att informera om, det här har vi stött på, se till så att ni åtgärdat det och inte stöter på det igen. Jag, skulle säga att det, jag kan inte garantera att det inte finns någon risk men jag skulle säga att den risken är liten. Den är minimerad nu med tanke på att vi har veckovis nationella möten när vi går igenom sådana här frågor och uppdaterar alla om det sista vad som gäller.
1: Patrik Sanders säger att vitt han vet har det här inte påverkat någon specifik utredning. Han vill inte kommentera hur det kommer sig att informationen inte nådde utredningsgruppen för mordet på Årstabron med hänsyn till att det är en pågående rättsprocess. Han säger dock att det generellt är hög arbetsbelastning på såväl utredare som åklagare. Går det att garantera att svensk polis får rätt information när det är från andra länder eh, som i det här fallet USA eller i Frankrike?
2: Det finns ju inga möjligheter att lämna garantier på att, att materialet alltid är hundraprocentigt och inte innehåller några som här felaktigheter. Eh, däremot som vi... Tittar nu på det senaste materialet som vi har med, med anom så har ju våra möjligheter att vara med under livefasen och ställa frågor och, och framföra våra synpunkter har ju gjort förbättrat våra möjligheter ytterligare att få ett, ett felfritt material.
1: Hur försvaret och åklagare ser på anombevisningen i fallet med Årstadbron kommer troligtvis komma upp mot slutet av rättegången.
4: Någon som vill ta upp något ytterligare?
1: Sista förhandlingsdagen innan jul. Efter beskedet om anomchatterna hålls ytterligare ett förhör.
4: Okej, tack för
2: idag. Innan vi bara går.
1: Det går så snabbt så jag knappt hinner se. En av de åtalade. En 28-åring misstänkt för att ha lurat mordoffret i platsen lyckas kort göra sig fri och slänger sig mot den andra åtalade 30-åringen. Trots att 30-åringens biträdande jurist sitter emellan. Efter några sekunder får häktes vakter ner 28-åringen på marken. 30-åringen tas längre bort i rummet. Det blir tyst i salen. En av advokaterna går iväg och pratar med åklagaren. Rätten sitter stilla. Med anledning av angreppet fattar rätten ett beslut. Med hänsyn till säkerheten kommer 28-åringen inte få närvara fysiskt på rättegången. Resterande dagar kommer han istället få vara med via videolänk från häktet. Det här blir den tredje incidenten under den här rättegången. Det har skett i anslutning till eller till och med inne i säkerhetssalen. När 28-åringen slängde sig mot 30-åringen satt flera häktesvakter i salen. De tilltalade är häktade med restriktioner och ska bära handfängsel så fort de transporteras. Till och med när de går på toa. Ändå kunde det här hända. I ett kommande avsnitt av Säkerhetssalen.
4: Säkerhetssalen är ju faktiskt en arbetsplats. Jag vet inte om fokuset var, var slaget helt enkelt.
3: Man kan ju inte sitta och sova, det ska man inte göra. Fortfarande måste man hela tiden ha fokus på vad som händer.
1: hört ett avsnitt av Säkerhetssalen, en produktion för Nådio av Tredje Statsmakten Media. Vill du prata om det du har hört här idag med andra lyssnare? Gå in på Facebook och följ Säkerhetssalen efter snack. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson, producent Anton Wretander, ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist själv. Gillar du Säkerhetssalen så testa gärna appen Nådio- Just nu får du som lyssnar på Säkerhetssalen en månad gratis med koden SALEN21. Om du vill lämna tips kontakta mig via mejl på säkerhetssalen at
3: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa för får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.